0: Un podcast Binge Audio. Avertissement. Cet épisode fait mention de violences psychologiques, physiques et incestueuses, ainsi que de troubles alimentaires. Veillez à vous retrouver dans de bonnes conditions pour l'écouter. C'est très délicat d'aborder le problème de l'inceste, mais il est de notre devoir de vous en parler car le phénomène n'est pas isolé en France. Il y aurait 6 700 000 victimes en France, c'est-à-dire un Français sur 10. La plupart de ces enfants victimes essayent de parler, mais ils font souvent face à une conspiration d'oreilles bouchées comme le titrait un film de 1988. Dans les heures qui ont suivi... Euh le lancement de l'appel à témoignages, les lignes étaient saturées, des centaines et des centaines de personnes contactaient la civise pour confier leur témoignage. Je suis né à Lyon, j'ai grandi à Villeurbanne, mes parents du coup sont d'origine algérienne, voilà, ils sont venus après l'ouverture des ports de l'immigration. J'ai euh, un grand frère et deux grandes sœurs. Ma mère, ça a été. En fait, elle m'apportait de l'amour, de la force, de la confiance. En fait, elle avait confiance en moi, mais de façon. Euh... Franchement, c'était mon ange gardien. En plus, moi, j'ai une chance énorme c'est que ma mère, en fait, a été au foyer. C'est vraiment euh, une mère qui... Ouais, qui a su être à l'écoute, qui a su être humaine, qui a su m'apporter de l'amour, qui a su euh, m'éduquer pour mon épanouissement, en fait. Mon père était euh, du coup, dans sa conception, donc c'est sa conception et c'est pas la conception de tout le monde. C'est que l'homme a tous les droits sur euh, son foyer. Et euh, moi, c'est vrai que j'ai aussi été victime de violences tant psychologiques euh, que physiques. Euh, où en fait, il m'expliquait que euh, très tôt, en fait, euh, en fait, il voulait un fils et pas deux, donc j'étais le deuxième, donc il ne voulait pas. Euh, il a été assez franquement en me disant qu'il ne voulait pas et qu'il aurait aimé que je ne sois pas là et que je sois écrasé par un taxi ou mort. c'est qu'on en parlait avec ma mère et Elle me disait écoute ne l'écoute pas, le temps fera qu'il t'aimera, etc. donc c'était un peu violent euh, sur le moment euh, et c'est vrai que, voilà en fait il que euh, voilà euh, quand le soir, il m'insultait hein, euh, ben il me demandait après le après il hein, 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 qu'il hein, dans hein, hein, dans hein, 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 regardait la télé avec euh, mes frères et soeurs et moi j'étais dans ma, ma hein, hein, et hein, 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 pour hein, hein, pour hein, hein, oui, pour, un non, pour des bruits, euh, et ben, voilà, il y a pas mal d'agressions physiques. Je me souviens, euh, un jour, il m'avait jeté violemment contre le fauteuil et j'avais super mal au dos. On est allé voir le, le médecin et c'est vrai que le médecin, voilà, a, vu la, a vu la situation et, euh, et du coup a, a alerté ma mère en disant qu'il faut vraiment faire attention parce que, euh, voilà, parce que du coup c'est dangereux et que ça peut être, euh... en fait, ça, en fait, ça peut coûter une vie quoi sur du long terme. En fait, mon père, euh, souvent, euh, parce qu'on avait un salon marocain, euh, s'allongeait du coup sur le côté du salon pour regarder la télé. Et il me demandait de venir et de me mettre du coup doigt à lui. Et euh, du coup, bah, il passait euh, ses mains euh, en dessous de, de mon short ou de mon pantalon pour justement euh, me toucher le pénis ou voir me masturber, quoi. Et je me doutais bien... Enfin, ouais, je me doutais bien... À l'époque, je m'interrogeais et je me disais « mais euh, c'est normal, ce qui se passe ou pas ?» en, en fait, je n'ai pas le souvenir de, de la date à laquelle ça a commencé, mais j'ai le souvenir qu'à 6 ans, en tout cas, euh, j'étais allé voir ma mère. Et je lui dis euh, « écoute, maman, il faut que je te parle, j'ai une question à te poser. » Donc elle était en train de préparer euh, le dîner. Mmh. Et euh, donc je lui dis qu'il faut que je lui parle. Elle me dit « écoute, je suis pressé, je n'ai pas trop le temps. » Et donc j'insiste. Et là, c'est là où je lui dis « écoute, euh, voilà maman, euh, papa me touche le pénis. » Et là, donc je vois du coup qu'elle euh, qu se retourne un peu... Euh, dérangée et gênée par, euh, voilà, par les mots qu'elle vient d'entendre et en fait elle remet du coup sur elle de côté et je vois qu'il y a une larme et elle me dit non mais c'est qu'un jeu en fait en fait j'étais mal dans ma peau j'étais en surpoids et je mangeais mais n'importe quoi enfin, franchement c'était la période où euh, tout passait quoi, ça peut être cheap nutella euh, des mélanges euh, voilà, en fait je mangeais pour manger sans pour autant aller assouvir une, euh, une faim en fait et euh, du coup c'est parti à un, à un, en fait, à un, à un extrême, c'est-à-dire qu'on allait voir du coup un médecin, ils, ils ont dit voilà j'étais en surpoids, il fallait que je hyper attention sur l'obésité. Et mais voilà en tout cas la nourriture c'était vraiment pour moi une addition de dire ben voilà mange, de toute façon tu, voilà, ça ne peut que faire plaisir et oublie d'autres choses quoi. Au collège j'étais très timide et en fait je parlais pas trop, j'avais du mal à me faire des amis, on m'appelait le gros sac. Euh... Euh, le gros euh... et je me souviens même enfin il y a toujours ce genre de personnes dans les collèges euh, un mec qui refait dix fois la même enfin dix fois voilà qui redouble plusieurs fois plusieurs niveaux il est toujours là dans le collège voilà il fait son dur euh, voilà et du coup il se mettait à côté de moi et en fait il prenait un compas et je me souviens une fois il me l'a enfoncé dans le ventre en me disant ouais je vais dégonfler ou voilà mais des choses mais horribles en fait mais horribles je rentrais chez moi j'étais dans l'insécurité physiquement sexuellement et mentalement et sauf qu'en fait, en arrivant au collège, bah voilà, du coup, on arrive là-bas, j'ai été harcelé parce que j'étais obèse, et en fait, c'était un, un cercle vicieux, quoi. C'est-à-dire que je rentrais chez moi comme j'ai expliqué j'étais en insécurité, j'allais là-bas, bah, je me faisais harceler, et en fait, il n'y avait pas de, en fait, il n'y avait pas d'entre deux. Donc du coup, bah effectivement, voilà, je me dis, mais il faut en finir, quoi. J'étais là, mais en fait. Euh... Quel est le but d'être sur terre en fait Enfin, est-ce que tout ça ne peut pas s'arrêter si je mets fin à ma vie en fait Non, du coup, je me faisais des scénarios en me disant tiens, mais comment tu pourrais te tuer Et même euh, voilà, je me souviens une fois, j'avais une violente dispute avec mon père et il était sorti avec euh, toute ma famille pour aller se promener et moi je suis resté seul à, à l'appartement et du coup j'étais dans la cuisine, j'ai pris un couteau et je lui mais tiens, mais après j'avais déposé le couteau et quand ma mère elle est venue, j'en ai parlé euh, en lui disant euh, voilà, enfin je lui disais voilà, j'ai voulu me tuer etc. Et il y a un en fait, c'est pas une solution parce que moi je mais je voulu. un mec qui me ronge et je sais pas si, euh, si en fait euh, ce mal m'emportera avec ou si je resterai en vie en fait euh, mais c'est vrai que d'avoir euh, dans, dans sa vie un peu d'inceste, un peu d'harcèlement euh, un peu de violence euh, psychologique euh, physique et ben en fait euh, ouais, on se sent pas mal exposé à, en fait, à la souffrance Alors au début je sais pas pourquoi je le fais, mais c'est vrai que de trop manger en fait ça me ça, en fait, faisait vomir. J'étais là mais en fait j'ai plus faim et ça m'écœur ce que j'ai mis dans mon corps. Quoi. Donc du coup euh, bah, j'allais dans les toilettes et je mettais mes deux dents dans la bouche. Ça a commencé fin collège début lycée et c'était mais euh, régulièrement, régulièrement, régulièrement. Quand je repense en fait à l'inceste et à ce que j'ai vécu, bah, en fait, c'est comme si j'avais quelque chose en moi qui était indigeste et que je n'aimais pas. Et donc, du coup, il fallait le recracher. Et donc, du coup, euh, c'est comme si mes pensées étaient de la nourriture qu'il fallait que je recrache. Et donc, je vomissais. Malgré le contexte, j'espère à tout le monde d'avoir une mère aussi aimante, présente. En fait, comme elle a été copée socialement, elle n'avait pas beaucoup d'amis. Et donc, c'est vrai que, en fait, j'étais son meilleur ami. Donc, en fait, elle me confie tout. Mais vraiment, tout, quoi. Et moi aussi. Et mineur, ça m'a fait grandir plus de que le... enfin plus de que d'autres. Parce que, du coup, bah, malheureusement, quand on vous explique certaines situations. Euh... Voilà en fait et ben vous faites un bon en maturité en se disant ah ouais quoi ça peut être compliqué une vie de couple mais en tout cas voilà en fait elle m'aimait d'un amour inconditionnel et franchement euh, en franchement, elle m'a elle m'a apporté tellement à l'âge de 13 ans mon père arrête de m'agresser sexuellement je commençais aussi à être grande gueule voilà avec mon père comme il avait plus la main sur moi et qu'il pouvait plus me, me façonner on va dire à son en fait à l'image qu'il souhaitait que j'ai et ben clairement en fait ça l'a je pense ça l'a repoussé en fait je comprenais pas la situation, je me disais mais c'est bizarre il m'a pas touché depuis euh, X jours. En fait je comptais, je me disais mais c'est bizarre. Et après euh, passé euh, ouais, quelques, quelques mois j'ai compris que ça ne reviendra plus. Au lycée il y a le bac donc je me suis dit euh, donc déjà euh, je suis en train d'étudier. Euh, donc, j'ai pas besoin en plus de rentrer chez moi et qui est en fait euh, du mélodrame quoi. Franchement, je m'enfermais beaucoup dans ma chambre. Une fois que je dînais ou des fois que je dînais pas, en fait, j'allais dans ma chambre et je m'enfermais. Du coup, bah, je bossais mes cours, je lisais, ouais, de lire des livres que j'avais choisis, bah, en fait, c'était. C'est comme si je voyageais, j'étais ailleurs. Du coup, j'ai obtenu mon baccalauréat. Général économique sociale et ensuite j'ai intégré la fac en licence droit privé je prenais le temps avec mes amis de la fac d'aller boire des cafés donc c'est cool parce que bah je bossais mes cours je me suis fait un groupe d'amis on parlait souvent c'était trop bien franchement euh, j'ai adoré la fac je rencontrer des gens d'un milieu différent mais euh, vraiment j'étais là ça existe tout ça ou par exemple euh, voilà j'avais euh, un, un groupe d'amis qui était euh, d'un milieu assez euh, aisé voilà donc leur problème était euh, je critique pas parce que chacun sa vie, ses choix, ne vont pas comparer. Mais c'est vrai qu'ils avaient des problèmes, qui étaient dérisoires quoi. quand je les entendais parler. Euh... Ils me font tellement penser à autre chose, à me raconter leurs histoires. Ouais, ça me faisait beaucoup de bien parce que en fait, ça me faisait de la légèreté, sortait de mon monde, je côtoyais un autre monde. J'étais là, mais bon, ça existe. Un soir, il neigeait. C'était en janvier 2010 et du coup en rentrant chez moi euh, avec euh, mes baskets enneigées, euh, et bah forcément la neige dans l'appartement, ça fond quoi. Donc il y avait une petite flaque d'eau. Et mon père, en fait, au lieu du coup bah, de me dire, euh, bah de la flaque d'eau, il a jeté mes converses par la fenêtre. Donc dehors en fait. Donc je lui ai dit, bah va les chercher. Il m'a dit non, j'ai pris ses baskets. Et j'ai eu la fenêtre et j'ai dit, bah, toi aussi, tes baskets dehors. Il m'a sauté dessus, il m'a étranglé. Et en fait, je l'ai repoussé. Et en fait, en le repoussant, du coup, j'ai dit, tu te calmes. Donc, il m'a étranglé plus fort. Et du coup, bah, j'ai mis mon pied derrière son pied pour le faire tomber. Et je lui ai dit, mais en tout cas, non, donc, du coup, il est tombé par terre. Mes soeurs sont venues avec euh, ma mère et mon frère pour nous, euh, pour nous, du coup, séparer. Et là, il m'a dit, bah, du coup, tu prends la porte. Ouais. Et voilà, et du coup, depuis ce moment-là, en fait, j'ai appelé un ex pour, pour vivre chez lui. Et je dis, voilà, je suis grave en galère. Et du coup, bah, j'ai vécu chez lui le temps derrière bah, de finir mon semestre, donc juste un semestre. En fait, je me sentais psychologiquement faible, fragile, euh, instable aussi. Et, euh, et franchement, j'étais à la... Mais je pense j'étais tellement faible que j'aurais pu me tuer, quoi. Vraiment, j'étais tellement faible. En fait, je me suis dit, mais t'as pas de famille. Mais vraiment, mais mentalement, j'étais dans un état, mais d'une errance psychologique. Oh, mon Dieu, quoi. Franchement, euh, j'allais à la fac. J'allais faire du travail, je rentrais chez moi et j'essayais de ne pas donc, de penser à rien parce que la moindre pensée, elle était négative. Et c'était vraiment euh, du. Euh... Ouais, genre un suicide psychologique, quoi. De se dire, bah, tu penses pas trop parce que euh, ça va être compliqué, quoi. Du coup, j'ai coupé contact avec ma mère et du coup, bah, ma famille aussi. En fait, je, je lui en voulais parce que je me suis dit, elle. Du coup, globalement, elle reste avec son mari chez elle alors que moi j'étais aimé à la rue en fait. Et en fait, elle a rien fait pour s'opposer au bien, pour venir euh, m'aider en fait. À quel moment donné, en fait, elle m'aide que je lui parle en fait à cette femme-là en fait Même si elle m'a donné la vie. Ah, c'était très compliqué. Franchement, euh, c'était très compliqué. Et bah, ça me détruisait en fait. Parce qu'on se prive d'un pilier. Euh, ouais, bah, tu comptes que sur toi. Euh, et voilà, j'en suis arrivé à un point. Où, où en fait, où je faisais confiance en personne, en fait. C'est-à-dire que je faisais les voyages, j'avais peur qu'on perde passe. Et en fait, et je m'étais dit, il est, en fait, il était tellement dangereux que, euh, ouais, que j'avais peur pour moi, en fait. C'est que je psychotais à me rendre, euh, mais en fait, à me rendre euh, psychologiquement euh, instable, en fait. Mais vraiment, je ne dormais pas sur mes deux oreilles, toujours sur qui vivent, qu'est-ce qui se passe, et qui dans Donc, euh, ouais, c'était complexe. Cette euh, période, mais hors de question d'aller voir un psy dans ma culture familiale. Aller voir un psy, c'est souvent être fou, euh, voilà, c'est être faible. Et je voulais pas euh, prêter le flambeau à ça, quoi. J'étais là, euh, je suis pas faible, je suis pas fou, donc j'ai pas envie. Et mes priorités, c'était, voilà, c'était clairement mes études, euh, faire rentrer de l'argent pour pouvoir vivre, clairement. Donc je faisais euh, les ménages, la plonge. Tu dois assumer tes besoins, tu dois construire ta sécurité plus tard. Donc vas-y, quoi. J'écoutais quand même beaucoup de musique, donc Diams notamment. C'était des musiques qui motivaient et Diams, mais en fait, c'était... Euh, c'était salvateur, parce qu'en fait, je, je l'écoutais, et en fait, elle disait que... Ouais, qu'elle avait des pensées suicidaires mais qu'elle était quand même... Elle a trouvé la paix au fond d'elle-même, et je trouvais ça tellement puissant. Après, c'était triste, hein, mais j'ai trouvé ça tellement puissant qu'on voilà, qu 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 puisse en parler. J'ai rencontré une deuxième fois L'Amour, c'était en 2011, Voilà. Il avait du coup 10 ans de plus que moi Et c'était quelqu'un qui euh, voilà, avait plus de maturité que moi Qui était déjà installé euh, Et stable Il m'a apporté de l'écoute, il m'a apporté de la présence Il m'a apporté un soutien mais indéfectible Ouais il a été encore une fois un coussin en fait C'est franchement euh, Il m'a apporté euh... Ouais un véritable amour en fait Avec lui j'ai su c'était quoi l'amour en fait et, euh... et en fait une relation quoi Une relation stable, saine euh... Voilà où il n'y a pas de conflit en fait, où il y en avait peu. C'était. C'était ouais, des paillettes quoi, c'était pas genre le drama de mon père quoi. Psychologiquement ça allait mieux. Psychologiquement ça allait mieux. En fait il m'a appris à vivre en fait. En fait à apprécier la légèreté, euh, à aller. Euh... Ouais en fait à. à juste apprécier des choses simples en fait. Juste être dans les bras de quelqu'un, à regarder euh, une série. Voilà, il m'a clairement. Redonner le goût de vivre aussi. En fait, il y avait autre chose que, euh, que la tristesse, etc., et qu'on pouvait avoir euh, du bonheur et, et partager en amour, en fait. Je reprends contact avec ma famille. Du coup, ça s'est fait rapidement dans ma mère a sauté le job, bien évidemment. Et, euh, et du coup, on s'est revus plus régulièrement, psychologiquement, franchement, sincèrement. Enfin, euh, en tout cas, me concernant. Je sais que je vais vriller si je ne parle pas au moins avec ma mère. Et donc du coup bah en fait ça m'a.. Ouais du coup ça m'a renoué avec euh, un semblant de famille. Et c'est comme si ça me remettait dans la normalité d'avoir une mère en fait présente avec qui je peux parler et échanger. Du coup à l'issue euh de mes euh, diplômes j'ai évolué dans de nombreux groupes. et je m'étais dit bah enfin en fait euh, ouais le travail paye les études payent j'ai pu évoluer mais rapidement mais vraiment rapidement comme j'étais dans les ressources humaines bah je prenais soin des salariés donc euh, c'était dans la poursuite de, de mes valeurs donc j'ai adoré Franchement, j'ai fait plaisir à rencontrer beaucoup de personnes, euh, écouter leur parcours de vie, les aider à grandir professionnellement, les, les développer, euh, accompagner une direction. Et en fait, je trouve ça tellement noble de voilà que la direction vienne vous demander conseil en fait. Clairement, j'étais épanoui à tous les niveaux. Et en fait, ça venait compenser, euh, ça venait compenser plein de choses en fait. Ça venait compenser le fait que j'étais pas choisi, euh, qu'on m'a mis à la rue. Ça venait nourrir plein de sujets en fait. J'étais en couple, stable émotionnellement, stable professionnellement, stable financièrement. Je me suis extrêmement passé, c'est bon quoi. voilà J'avais mis un bon petit mouchoir là-dessus et j'ai dit c'est bon, c'est traité, t'as réussi, c'est bon. Franchement, c'était une belle période. À cette époque-là, j'étais en poste à Paris et j'ai reçu un message de ma soeur qui m'expliquait, euh, enfin qui m'interrogeait. Euh, sur une question, euh, mon neveu à table avait dit que son grand-père, donc mon père euh, lui avait tué le zizi. et elle s'interrogeait, elle disait, bah, est-ce que euh, tu penses que c'est vrai est-ce que je dois m'inquiéter et ça m'a alerté, ça m'a du coup ben, tout de suite euh, transporté dans le passé et je l'ai appelé en lui disant, bah, écoute je redescends demain à Lyon on s'en parle, et mais dans la soirée j'ai super mal dormi, euh, j'ai vrillé je pleurais, j'étais euh, franchement euh, je faisais peine à voir quoi c'est comme si un vieux démon était venu frapper c'était plus qu'une claque là Là, je pense que c'était euh, un coup de poing... Euh, je sais pas, c'est un coup de poignard dans, dans le cœur, en fait. On se dit, waouh, wow, en fait, on pense à traiter un sujet qui n'est pas traité. Et du coup, bah, mentalement, en fait, euh, on pensait avoir une bonne hygiène mentale, mais en fait, ce qui n'était pas le cas. Voilà. C'était juste euh, un, un semblant, un faux. Euh, en fait, on sait... Enfin, enfin, je me suis bien menti. Voilà. Et je m'étais dit, mais en fait, euh, t'as rien fait, si ce n'est euh, t'élevé socialement, euh, t'as pas soigné, en t'as fait, pas traité le sujet, en fait. Et du coup, c'est là où ben, les vomissements sont revenus, euh, mes idées suicidaires sont revenues, mais tout, quoi. Et en parallèle, je m'étais séparé de mon ex. Et du coup, ben, on a intenté une action en justice. Donc, ma soeur va porter plainte. Moi, je me porte partie civile. J'ai pas voulu aller au procès, parce que pour moi, c'était trop, 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 euh, trop compliqué pour moi. Donc, je décide d'aller euh, aux États-Unis, très loin. Et sauf qu'en fait, comme j'étais pas là, le procès a été décalé à mon retour. Donc j'ai assisté au procès. C'était éprouvant, c'était euh, énergivore. L'ambiance a été particulière parce que franchement, je ne souhaite à personne d'avoir son père euh, dans un tribunal. J'ai été entendu, mon neveu aussi. On est passé super tard. Le verdict, il est tombé, je crois, à 21h, 22h. C'était épuisant. Il a été condamné du coup à deux ans de sursis parce qu'il avait un cancer. Franchement, c'est comme si la boule qui était en moi, dans le ventre, là, elle est partie. Quoi. Je me sentais plus léger. Ça m'a apporté vraiment une, une stabilité, une sérénité quoi. Je me suis dit mais t'as tout fait quoi, tout a été fait. Et mentalement, euh, voilà, du coup ça m'a, en fait ça m'a apporté une nouvelle santé quoi, mentale. Et donc du coup bah, c'était une fin heureuse. Voilà la dernière image du film c'est bah, le procès, à la condamnation. Tout ce qui était euh, indigeste a été traité. L'inceste, tout ça en fait, ça a été traité. Bah, après le procès, euh, mes relations avec mon père ont évolué. Euh, bah, avec mon père, on a des relations cordiales, on se dit bonjour. Voilà, et c'est le minimum de respect qu'on a l'un envers l'autre j'ai commencé à écrire. Donc, mine de rien, le fait de refaire son histoire, de la réécrire, en fait, on se rend certaines choses et on analyse, et on se repose des questions euh, ouais, pour refaire son histoire, en fait. Enfin, revivre son histoire et s'analyser et grandir. Égoïstement, c'était une thérapie pour moi, parce que du coup, j'ai pu verbaliser des pensées, mettre des mots sur des mots. Après, je pense qu'il a aussi permis, enfin, j'ai osé espérer humblement à d'autres de pouvoir bah, trouver de l'espoir, Après la pluie est un podcast de Binge Audio Entretien mené, enregistré et monté par Sarah Amni Réalisation Paul Bertiau Production Naomi Titi